0: Cześć, tu Oleg witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Alek Tarkowski, prezes Fundacji Centrum Cyfrowe. Witam cię serdecznie. Cześć. Ale, ale będziemy rozmawiać o szeroko pojętej cyfryzacji, to jest strasznie dziwnym słowem, którego w naszym języku zbyt dużo nie ma, jak się e, przed chwilą zgodziliśmy, ale wierzę, że przez najbliższą godzinę, czy troszeczkę więcej, przybliżymy naszym słuchaczom, z czym to się w ogóle je i wbrew pozorom, jak bardzo jest to istotne zjawisko z perspektywy świata, który nas otacza, bo mam jednak wrażenie, że choć wszyscy używamy smartfonów, oglądamy Netflixy i inne wody, to mm, jednak zapominamy czasami, co stoi za tym całym naszym rozrywkowym światem, który konsumujemy na tym takim, wiesz, powierzchownym, powierzchownej sferze. A, A niemniej... stoi
1: właśnie cyfryzacja. No, Tylko, że pamięta, jest to jakieś takie słowo, zgadzam się, bardzo dziwne. Ono, hmm, pamiętam czasy dobre 10 lat temu, czyli sporo, gdy wydaje mi się, ono próbowało uchwycić, to inna sprawa, czy uchwyciło, czy nie, ale to był taki pomysł, że, że ono było takie trochę rewolucyjne, że jak się mówi o cyfryzacji, to się mówi o rewolucji, a zastanawiam się, czy dzisiaj, jak ktoś mówi cyfryzacja, to się raczej nie myśli
0: wodociągi, wiesz, woda w kranie i prąd w gniazdku. Co, dla, mnie, dla mnie to już sam fakt, że jest ministerstwo tego typu, to już sprawia, że jest to takie, wiesz, mocno, mocno sformalizowane, jednak odpychające, że ludzie jak słyszą o tym, to sobie nie myślą, wiesz, tak nie zastanawiają się, czym to ministerstwo się naprawdę zajmuje, tylko tylko tak już są mocno zdystansowani, a potem, wiesz, dochodzimy do tego, że mówimy, o epitach, o dowodach cyfrowych, o różnego rodzaju faktycznych udogodnieniach dla takiego obywatela codziennego. Zresztą, wiesz, wy tego obserwujecie na pewno, na pewno dużo więcej, ale mam takie wrażenie, i że strasznie zdemonizowane jest to pojęcie i tak i zastanawiam się, co by trzeba było z tym zrobić, żeby ludzie jednak zdali sobie sprawę, że to mówimy o bardzo ważnym zjawisku, które zresztą jest już dzisiaj ogólno ogólno, nie, nie, nie ogólnodostępne, tylko szerokie bardzo, wiesz, takie, No właśnie, i to jest dziwne, nie? bo
1: y, jak sobie weźmiemy tą perspektywę 10 lat, to można powiedzieć, kurczę, przez 10 lat to już masę tych problemów, które nazywaliśmy problemami cyfryzacji, to może już są rozwiązane. No, nadal są jacyś ludzie, którzy nie korzystają z internetu, ale to coraz bardziej jest już taka, taka nisza niż nisz, prawda? A, a ile
0: jest tych ludzi w ogóle na dzień dzisiejszy w Wydaje Polsce? mi
1: się, nie patrzyłem, pewnie już mniej niż 30%, co nadal jest sporo, nie? Tylko, że one są, to bardzo specyficzne osoby. Po pierwsze, im starzej, tym gorzej. No, okay. Czyli po prostu, jak ktoś jest, y, ma 80 lat i jest przyklejony do telewizora, to trudno oczekiwać. Jeszcze może nie ma rodziny, nie ma wnuczka, który przyniesie telefon. No, to naprawdę nie ma skąd ten internet się wziąć w domu tej mm -hmm. osoby. Chyba, że wciśnie ten internet jakiś handlarz internetem. Y, po drugie, osoby, które już są po prostu bardzo wykluczone z życia. Na przykład osoby niepełnosprawne i to jest w ogóle jakaś tragedia, bo im ten internet mógłby dużo dać. No i tak się składa, że wielu z nich nie ma dostępu. I to są takie dwie główne grupy, i też osoby bardzo słabo wykształcone z jakichś takich obszarów, bardzo powiedzmy, zacofanych. Więc to się po prostu bardzo też pokrywa z takim ogólnym jakimś wykluczeniem, yy, yy, ale też jest bardzo dużo takich miejsc, i to chyba jest jeszcze ważniejsze, gdzie już to korzystają. To jest naprawdę ta cyfryzacja, ona jest 100% i może o to chodzi, że trudno mówić cyfryzacja, gdy właśnie służy to opisaniu tego, co jest wszędzie dookoła nas.
0: A jakbyś miał tak w dwóch słowach w ogóle y, powiedzieć, czym Wy się zajmujecie i co y, jakbyś określił centrum cyfrowe, no bo jednak wiesz, m, jak wejdziesz na waszą stronę, to mówimy o bardzo raczej ogólnych informacjach, ale tak żeby też przybliżyć naszym słuchaczom, czym Wy się zajmujecie, żebyśmy mieli jakieś takie podwaliny pod, pod tą naszą rozmowę, i żeby nie wyszło, że tutaj wiesz, sobie będziemy szprechać jak takich dwóch gików o o nowym, scyfryzowanym świecie.
1: No więc po pierwsze, mógłbym powiedzieć, że zajmuje się właśnie cyfryzacją, czyli zmianą świata z analogowego na cyfrowy. Ale jakbyś tak powiedział, to być właśnie sprawiał, że by nadal w tym samym, prawda? Po drugie, mógłbym próbować powiedzieć, ja w ogóle żartuję, że moim zdaniem nazwa Centrum Cyfrowe to ludziom, którzy pamiętają jeszcze drukowane fotografie, coś się kojarzy z takim miejscem, gdzie się z pendrivem i z pliku można było sobie wydrukować Centrum Druku Cyfrowego i można było sobie wydrukować Kować zdjęcia Ym, i rzeczywiście nie aż zadajemy sobie pytanie po prostu, czy nawet ta nazwa nie zaczyna być jakaś zbytnio oldschoolowa, no bo my powstaliśmy 10 lat temu właśnie z taką wizją, że w Polsce się dzieje bardzo dużo z internetem i różnymi technologiami, ale mało jest o tym dyskusji publicznej i mało jest takich graczy, jakichś podmiotów, fundacji, organizacji, które by mówiły o interesie publicznym, bo to nas wyróżnia i to może być też trochę nietypowe dla twoich słuchaczy, że my nie jesteśmy firmą, nie jesteśmy startupem. Może nieraz próbujemy funkcjonować jak startup, ale nawet chyba nie za często, tylko obracamy się w takim świecie jak właśnie instytucje publiczne, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły, muzea, yy, cały świat publiczny, bo uważam, że tam jest bardzo duża robota do zrobienia. No właśnie, którą na koniec pewnie najprościej nazwać cyfryzacją. A co to znaczy? Ja się zgadzam, że to nie jest fajne słowo, bo ono tak. Kiedyś chyba myśleliśmy, że weźmiemy jakieś miejsce, włożymy do niego internet yy, i wszystko się zmieni na lepsze. Dziś wiemy, że możemy włożyć gdzieś umownie internet i mogą się wydarzyć bardzo różne rzeczy, dobre, złe. Więc pytanie jest, jaka jest jakaś nadrzędna wartość i my sobie za taką wartość przyjęliśmy otwartość. Korzenie mojej organizacji są w jeszcze innym projekcie, który nazywa się Creative Commons. Jest to taki projekt, który dotyczy prawa autorskiego i dotyczy pewnych elastycznych modeli dzielenia się na poziomie prawa autorskiego, czyli prawa autorskiego, które tradycyjnie bardzo mówi, yy, trzeba kontrolować treści, jak mi... Chronić twórców. chronić twórców. jak mi skopiujesz, to jesteś piratem, a my promowaliśmy... to będę tak. Przepraszam, że się
0: wetnę, tutaj parkuje temat, no. ale w ogóle, wiesz, zdefiniowanie, kim jest dzisiaj twórca, to jest, wiesz... Ogromny temat. Proszę Ale to do tego tak, dojść. Tak, to par, parkuje.
1: Um. No a my mówiliśmy, są sytuacje, w których są ludzie, są organizacje, które nie mają takich ciśnień, nie mówią jesteś piratem, nie mówią ochrona twórców, tylko mówią wiem, że to jest moja własność intelektualna, chcę się tym podzielić. To są naukowcy, to są instytucje kultury, no i taki flagowy do dziś projekt otwartościowy, czyli Wikipedia, który jest w ogóle moim jednym z ulubionych serwisów internetowych, yy, bo dziś się zresztą okazało i do tego też możemy wrócić, że ma dużo więcej innych zaletów niż otwartość. Nie ma na przykład reklam, co jest trochę aż tak zaskakujące, że tego nie zauważamy.
0: A to jest też ciekawe. Zobacz, jak w ogóle zmieniła się dyskusja na temat Wikipedii, bo kiedy przy, przypomnisz sobie, nie wiem, pięć czy, czy tak jak powiedziałeś, 10 lat temu, no to to było największe zło, z którego nie mogłeś korzystać, które było tym takim owocem zakazanym dla każdego ucznia, który, wiesz, każdy twój nauczyciel, profesor demonizował ten portal, a dzisiaj każdy z niego korzysta, ponieważ ludzie po pierwsze nauczyli się z niego korzystać, po drugie ta wiedza już jest dużo lepiej weryfikowana, i na każdego jednego mm, człowieka, który próbuje tam manipulować tymi, tymi danymi informacjami, to jest piątka, która to poprawia i, i, i stoi na straży, bo to jest tam ile? 100 tysięcy na całym świecie ludzi, którzy są codziennie zaangażowani tak. w to, żeby dbać o jakość właśnie Wikipedii. W sensie strasznie to budujące. Jest ja w ogóle, w ogóle
1: uważam, że jest to jeden z takich... Znaczy w ogóle jest dużo niesamowitych projektów, które dzięki internetowi angażują ludzi i one są poważne i niepoważne, tak? No więc mamy i Wikipedię i mamy moim zdaniem równie ważne, nie wiem, jakieś świata, światy fandomu, gdzie fani po prostu się zbierają wokół jakiejś treści, wiem, piszą własne opowiadania i to wszystko ma jedną wielką wartość, że zbliża ludzi do siebie. Ale z Wikipedią to jest trochę wracając do tej cyfryzacji, wiesz, bo rzeczywiście dużo się zmieniło. Nadal byś się zdziwił, jak wiele osób starej daty, po prostu jak pójdziesz do jakichś profesorów na uczelnię, to by już się wydawało, że oni naprawdę y, sami tej Wikipedii się dość naoglądali i raczej już nie zdejmują spółek encyklopedii PWN, a oni nadal jak przyjdzie co do czego będą opowiadać te same gadki o jakości, o braku zaufania. No ale dobrze, trudno. Ale drugi problem jest taki, że właśnie, i to jest problem z całą cyfryzacją, jednak jakoś tego słowa się trzymam, choć możemy mówić digital, że, że to, że się ludzie do tego przyzwyczają, to też nie jest dobre, bo o, ten, o, o, o te cyfryzowanie trzeba dbać. To jest to, co my się stajemy robić w fundacji. Ono, ono może pójść w złym kierunku, ono może być głupie, ono może szkodzić ludziom, ono może niczemu nie służyć, mimo tego, że opowiadam sobie historię, że ogólnie technologie są fajne. Yy, I na przykład problem Wikipedii jest taki, no, że rzeczywiście jest dzisiaj tych nie wiem, 100 czy kilkaset tysięcy osób, którzy ją redagują, ale ci ludzie mogą się wypalić. I pytanie, czy pojawią się nowe pokolenia, nie? To nie jest oczywiste, że kolejne jakieś lata wchodzą, dzieci, dzieciaki kończą liceum i z tych, którzy klikają w Wikipedię, zaczynają być tymi, którzy piszą. I jak nie, nie pomyślimy, tak? Jak sobie nie powiemy, że mamy takie zadanie, tylko sobie powiemy, że wszystko jest w porządku,
0: no to będzie nie najlepiej. Wiesz co, to w ogóle jest bardzo ciekawe. Ja nie, nie myślałem o tym w ogóle w takim stopniu, ale jak sobie weźmiemy to dzisiejsze pokolenie Z, czy nawet takich późniejszych milenialsów, czytaj mniej i tam trochę osoby młodsze, no to mówimy o osobach, które raczej już rodziły się z internetem, albo wychowywały się, były bardzo młode, kiedy ten internet zaczął być tam mainstreamowy. I bardzo, a, a co też trzeba podkreślić, u internetu stało to właśnie współdzielenie, współpraca, pewnego rodzaju kolektywizm. I internet może iść do przodu tylko wtedy, kiedy właśnie to za tym stoi. I teraz pytanie, czy dzisiejsi ludzie, którzy no z tym internetem się urodzili, którzy nie znają tego świata bez, czy będą gotowi o ten internet walczyć?
1: No właśnie, bo ja z kolei jestem starszy od ciebie i się dowiedziałem niedawno, że jestem z takiego mikropokolenia, które ktoś nazwał Ksenials, że ono jest Xenials. między X a Millenials, kompletnie bez sensu nazwa, ale ją wyróżnia jedną rzecz, że my jesteśmy dokładnie tymi, którzy jak dorośli, to właśnie się pojawił internet i to jest, oczywiście mnie to po prostu nobilituje, ja sobie myślę, że jaki jestem wyjątkowy, ale jestem coś ciekawego, tak, te doświadczenie, że ja pamiętam, kurde, czasy kaset magnetofonowych i kaset wideo, ty pewnie też jeszcze troszkę, Ja prawda? się wiesz,
0: tam ostatnio byłem w domu w domu rodzinnym takim, w którym się wychowywałem dobre, dobre 15 lat temu i właśnie wpadłem na jakieś stare VHS-y tego typu historii, więc... I <sighs> Ale już umówmy się,
1: osoby młodsze, nie wiem, pewnie z 7 lat, to już w ogóle nie jest ich historia. Ja na pewno nie. A osoby młodsze, powiedzmy dzisiejsze 18 latki, to nawet ten internet się zmienił. I to jest właśnie ciekawe i może też fajnie powiedzieć sobie, że to słowo cyfryzacja jest też głupie, bo yy, przesłania fakt, że te, te cyfrowe może znaczyć bardzo różne rzeczy. I ten internet, który ja na przykład pamiętam, mogę opowiedzieć taką historię, że jak miałem yy, 20 kilka lat, to poszedłem pracować do czegoś, co by się nazywało teraz startup. I pracowałem jako jeden z wczesnych pracowników w firmie Gemius, która dzisiaj jest takim hmm. dosyć, albo bardzo prężną instytucją, prawda, badawczą. badawczą. No i, i to były takie czasy, gdy, gdy ja miałem kontakt z jakimś zupełnie innym internetem, prawda, i to mi się tak skleiło, że pamiętam te czasy, że na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej rozmawialiśmy o Google'u. I to było pytanie testowe, na ile ja jestem. Scyfryzowany, czy ja wiem, co to
0: jest Google. A co bo... to był? Który? 2000? No, 2001? 99 okay. może,
1: prawda? No dało się jeszcze go nie znać i właśnie dlatego lubię tę historię opowiadać, że dzisiaj Gemius jest dużą firmą, a nie startupem, no, a Google to już w ogóle y, nie ma kogo pytać, prawda, o to, co to jest Google, bo jest jakieś kompletnie absurdalne pytanie. Ale też poruszam tego Google, bo myślę, że właśnie dla młodszych, y, jeszcze od ciebie osób, to w ogóle ten świat internetowy, w którym żyją, y, jest zupełnie innym światem niż mój, ja byłem młody, to pojawiało się pytanie, czy ja jestem gotów kopiować filmy i muzykę, prawda? I nie udawajmy, że tego nie robiliśmy, bo robił to prawie każdy na mniejszą lub większą skalę. A dzisiaj takiego tematu na przykład właściwie już nie ma.
0: Ale zobacz, to dlatego, że... bo ja, to, to była moja taka teza, z którą zawsze się po byłem gotowy się kłócić po prostu całymi wieczorami, e ja zawsze mówiłem, że ludzie chcieli. Oczywiście zawsze mówiłem, mają lat 15, więc to też miejmy z tyłu głowy, o jakiej poziomie retoryki mówimy, mm -hmm. ale mm, ludzie chcą wygody. Ludzie chcą wygody, ludzie chcą szybkiego dostępu. I ja byłem przekonany, jak pojawiły się wszystkie Spotifye, YouTube i inne serwisy streamingowe, które dawały ci dużo większy dostęp za relatywnie niskie pieniądze, takie, gdzie ta bariera wejścia nie jest deal breakerem z perspektywy przysłowiowego kowalskiego. To, to nagle ten, ten odsetek ludzi, którzy piracą muzykę, czy piracą firmy no spadnie diametralnie, mm. ponieważ mm, ta, ta wygoda się diametralnie zmieni i, no i mamy przykład, że wprost sorry, w tym przypadku odwrotnie proporcjonalnie e, do wzrostu Spotify'a e, spada, spada liczba piraconych po prostu Totalnie, muzyki nie? I, i to pokazuje, że to nie jest kwestia tego, że ludzie chcą piracić, to ludzie są źli, tylko ludzie chcą wygody i model jest zły. Ale jest, ja, też ja mam taką jest też, robić. wydaje
1: mi się, w tym druga historia, bo w ogóle yy, to jest ciekawe właśnie, ja długo może jeszcze nawet nie miałem swoją fundację, bo ja się już trochę wcześniej zajmowałem tymi sprawami cyfrowymi w cudzysłowie I, i ten temat właśnie modeli biznesowych bardzo mnie rozgrzewał i do dzisiaj jest ważny. Jak się popatrzy dla mnie w perspektywie 10 lat, no to to się niesamowicie zmieniło, bo rzeczywiście 10 lat temu to były czasy tych zwanych copyright wars, nie? To nie był temat RODO i prywatność, mhm. tylko naprawdę jak się szukało problemu. Z wolnością w internecie to był problem z dostępnością treści, a nie z tym, czy jestem nadzorowany przez jakiegoś nie wiem, drona czy kamerę na ulicy. Naprawdę, to jest niesamowite, tak bardzo to się zmieniło. I, i rzeczywiście była taka. Yy, Taka nadzieja, że, że jak powstaną serwisy, że jest naprawdę taka opcja, żeby po prostu muzyka była dostępna jak woda. Jest taki on mm -hmm. się za Gerd Leonhardt to powiedział, taki futurysta. No i idea jest taka, że się zrobi po prostu wielką bazę online. Dziś powiedzielibyśmy w chmurze 10 lat temu nikt tego tak nie nazywał. I za jakąś umownie śmieszną opłatą, bo to naprawdę są ceny, prawda, nie wiem, jednej kawy z ciastkiem, ma się dostęp do wszystkiego. I to było przedstawiane przez takich naprawdę bardzo do przodu ludzi i bojowników o sprawę jako idealne rozwiązanie. No i tak, to nie jest rozwiązanie złe. Jest bardzo fajne, wygoda jest, ale jak się popatrzy znów na dyskusję o muzyce, to mało kto twierdzi, że jest idealnie, bo się okazało, że te serwisy streamingowe swoje wady też mają. Po stronie użytkownika ciężko to skopiować i udostępnić komuś, kto nie ma konta. Yy, no, trochę się da, ale to firma decyduje, ile możesz, więc trochę tej
0: wolności znów brak. Wiesz co, zauważyłem, że to jest bardzo ciekawe, że wszystkie te takie futurystyczne wizje zazwyczaj zakładają powstawanie monopoli różnego rodzaju. Znaczy, bo trudno też oczywiście mówić o monopolu w kontekście, jeżeli on jest na przykład kolegialnie zarządzany, tak? Tak. jeżeli ta, ta władza jest zdecentralizowana jak na przykład nie wiem, w przypadku bitcoinów, tak? No ale, ale tutaj mówimy o sytuacji, w której musiałby powstać faktycznie literalnie jeden ten serwis, który byłby zunifikowany, do którego każdy miałby dostęp i te warunki byłyby dla wszystkich dokładnie takie same.
1: No i tak, i to pewnie by było nie najfajniejsze, ale to, co jest dzisiaj, to też uważam, jest właśnie jeden z mankamentów świata streamingu, że nagle odkrywamy, że żeby mieć dostęp do wszystkiego, to tych kont trzeba mieć pięć, może niedługo dziesięć, jak wejdzie... No to pewnie bardziej w filmie, nie? Bo w, muzy no w, filmie, w muzyce tak. jest troszeczkę... W muzyce rzeczywiście to się nie ma tych aż takiej... To prawda,
0: tak. Ale to wiesz, w muzyce wynika z kolei z tego, że duże wytwórnie muzyczne może poza JMZ, który w przypadku Tidala tam zastrzegł swoje, swoje utwory tam mm -hmm. Ani Westa i tak dalej, czyli te, do których jego wytwórnia miała prawa, to, to nie było takiego przykładu, żeby któryś z serwisów streamingowych nie miał dostępu do jakiejś muzyki. Raczej to było mocno takie, w sensie, wiesz, użytkownik to mógł sobie wybrać serwis i kon konkurowałeś raczej, nie wiem, interfejsem, jakością obsługi może jakimiś takimi warunkami brzegowymi, typu miałeś 3 miesiące za darmo, a tam jest 6 miesięcy mm -hmm. za darmo, a nie konkurować kontentem. Teraz na poziomie tych wideo streamingów, no to, to faktycznie dzisiaj standardem jest mieć tam 3 albo cztery.
1: Nie no wiesz, bo w ogóle w tym wszystkim mm, ja się przyglądam dużym modelom biznesowym, a na koniec mnie interesuje użytkownik. I to jak pytasz mnie, czym my się zajmujemy, to my na koniec staramy się po prostu mówić głosem użytkowników w różnych sprawach, tak? Ja no będę no nie
0: mam pojęcia, czy odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale już na pytanie... Czym się zajmujecie? Jeszcze jest... masz poczucie,
1: że, że ci nie odpowiedziałem. Może nie pod wiem. koniec y... nie, no będziesz miał śmieję. takie wrażenie. Śmieję się
0: oczywiście. Lećmy, lećmy. Nie, ale, ale mówisz, mówisz o, tej, o tej perspektywie tego użytkownika. No bo, wiesz, pytanie czego ten użytkownik dzisiaj według ciebie oczekuje?
1: I to jest, wiesz, taki bardzo dziwna rzecz moim zdaniem w tym świecie cyfrowym, no bo mamy w ogóle całą kulturę wywodzącą się gdzieś od Steve'a Jobsa, która mówi, że użytkowników się nie pyta, czego on oczekuje, tylko się te oczekiwania i potrzeby im wytwarza, tak? I to było jego kultowe podejście, którym wszyscy w ogóle sobie myśleli, jak tylko to skopiować. Użytkownik w tym 2000, nie wiem, który to był rok, jak się pojawiał iPod, pewnie nie chciał iPoda, bo nie umiał go sobie w ogóle wyobrazić, bo nie czuł, że ten streaming nadejdzie, nie wyobrażam sobie, że utwory można kupować na sztuki, a nie na płytach, nie? I to jest, y y y y to jest chyba taka duża zagadka, bo jedno z naszych działek to jest zajmowanie się znów, te, wiesz, terminologia, którą pokazujesz mi, jak ona jest straszna, no to się nazywa kompetencje cyfrowe. Jakbym miał to nazwać fajnie, to powiedział co umiem zrobić dzięki internetowi albo czego mogę się nauczyć z YouTube'a. No ale jest takie hasło, wiesz, i ono jest bardzo ważne też dla biznesu, bo te yy, takie suche słowa kompetencje cyfrowe to jest pytanie o to, czy na przykład będziemy mieli świetnych informatyków, którzy będą pracować w polskich
0: startupach, yy, w polskich software house'ach i tak dalej. I ja bym w ogóle powiedział, w jaki sposób, tak do, dopowiedział, przepraszam, no. w jaki sposób możemy wykorzystać internet do tego, żeby poprawiać nasze kompetencje, bo to jest. Tak. Wiesz, my, 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 my tworzymy firmę, czy współtworzę firmę, która zatrudnia bardzo wiele osób, które montować, robić zdjęcia, obrabiać te zdjęcia, czy, czy produkować różnego rodzaju materiały, nauczyła się z YouTube'a albo z różnych innych for internetowych, nie? I, i to jest, co jest dla mnie straszne. Ta wiedza jest bardzo często deprecjonowana. Ona jest gorszej jakości. W sensie dzisiaj my zatrudniamy grą osób, które nie są po żadnych filmówkach, po żadnych polsko-japońskich szkołach, czy tego typu historiach, tylko nauczyły się czegoś, albo nim zrobił zrobiły pięć różnych kursów i one na rynku są gorsze, w sensie są gorzej traktowane. Nie są, nie są traktowane jako tak samo jakościowe, a, a my widzimy, że jakość ich pracy wcale nie odstaje od tego, co... A to mnie co...
1: zdziwiłeś, bo ja myślałem, że właśnie rynek dobrze wie, że e, Uniwersytet, YouTube i wiesz, wyższa szkoła Deviant Art jest równie dobra albo lepsza niż e, filmówka. Więc to
0: może, może w bardziej rozwiniętych slash, na rynkach zachodnich, tak jest, w sensie sam, sam nie wiem, bo nie, nie weryfikowałem tego, ale my wciąż mamy takie sytuacje, gdzie słyszymy od różnych osób, które do nas przychodzą, na rekrutację, że się odbiły od dużych, tradycyjnych wydawców, bo właśnie nie są po szkole albo nie mają jakiegoś wyksz wykształcenia dziennikarskiego. Słuchaj, ja, ja, to jest ten odcinek, który nagrywam, jest 116, 15, mhm. coś takiego. Ja nie mam żadnego doświadczenia dziennikarskiego. Jakby ktoś mi powiedział, wiesz, 10 lat temu, że ja będę pro rozmowy przeprowadzał i one będą pararadiowe i mogły być traktowane w kategoriach jakiejś tam audycji, która jest przez ileś tam tysięcy ludzi słuchana no to taki, wiesz, mój potencjalny profesor dziennikarstwa to by się za głowę złapał.
1: I tu się pojawiają dwa wątki bardzo mi bliskie w naszej fundacji. No jedna to jest właśnie, bo to wszystko można nazwać edukacją i to jest taka historia, że jak patrzę na to po 10 latach, to ja nie, jest, nie wiem, czy to nie jest taki, wiesz, bój... Yy jak to się mówi, no taki po prostu z góry skazany na niepowodzenie, bo to, czym się między innymi zajmujemy, to próbą spowodowania, że ten system edukacji jest bardziej cyfrowy. I robiliśmy najróżniejsze rzeczy w gronie dosyć szerokich różnych organizacji, które próbują spowodować na przykład, żeby polska szkoła, nie wiem, sprytnie uczyła kodowania, albo nawet nie tylko kodowania, ale w ogóle jakiegoś zrozumienia mediów. I szczerze mówiąc skutki są mizerne i jak gdzieś rok temu doszedłem do wniosku, że jestem gotów mówić, że edukacja w Polsce się nie w systemie edukacji, tylko w antysystemie edukacji, ale y, antybrzmi źle, a to jest jak najbardziej pozytywne, bo ja uważam właśnie, że Polacy się edukują w tych wszystkich rzeczach, które są ważne na YouTubie, upraszczając YouTube mhm. i kilku innych miejscach. Ja na przykład nie zdobyłem na YouTubie żadnej formalnej edukacji, ale tak, w wakacje próbowałem zrozumieć jakieś dziwne rzeczy matematyczne, bo chciałem zrozumieć komputery kwantowe. Nie wiem, na jaką uczelnię Słuchaj, najlepsza, się. Opuść.
0: Najlepsza rzecz, jakie się ostatnio dowiedziałem z YouTuba, to jak się włamać do swojej walizki, którą zatrzasnąłem i to naprawdę. Działa. Byłem w szoku i jesteś w stanie rozbroić, rozbroić zamek numeryczny w swojej walizce w niecałe trzy minuty?
1: No. No ja no wiesz i. To nie są żaden takich... nie wiesz tutaj sejfu otwiera, ale... Oczywiście, ale właśnie dzięki... I wiesz, i to jest właśnie dla mnie krążymy de facto wokół tych samych tematów, bo to jest nadal ta Wikipedia, tak? W trochę innym modelu, ale to jest po prostu... I to mnie nadal w tym całym internecie chyba na koniec bardzo fascynuje, wiesz, że to jest taka gigantyczna kopalnia wiedzy, ale też współpracy. Ktoś postanowił, że nakręci ten filmik. On może ma w tym jakiś interes reklamowy. Ja odkryłem, że często różni majstrowie, szczególnie w Stanach, to yy, mój ulubiony yy, kanał na YouTube, to jest kanał firmy, która produkuje suwaki i oni mają filmiki do każdego modelu suwaka, jak go naprawić. Ja na przykład sobie naprawiłem okay. i to brzmi absurdalnie, tak? Ale jest. I pozwala może oszczędzić skromne, ale jednak tu pieniądze na suwaku, tu na walizce, prawda? Ja bym powiedział czas, część. wiesz, bo to, czas to jednak, też, bo to jednak, tak?
0: wiesz, nawet jeżeli to byłby robialne, to musiałbyś gdzieś pojechać do kogoś zadzwonić, to już w ogóle wpędzacie no w tak. semi stany lękowe, już Ale nie chcesz jeszcze się Ale w tym
1: wszystkim moim zdaniem waluta i to jest ego i jednak satysfakcja z rozbrojenia no walizki albo naprawienia sobie czegoś w domu jest moim zdaniem też czymś bardzo fajnym. No i właśnie, i wiesz, i to jest taka historia, której po prostu yy, o cyfryzacji właśnie. Moim zdaniem, taka, to fajnie by było sobie opowiadać, bo to jest ważne, że to się da robić. I to jest też ważne i moim zdaniem idealne. Ja bardzo lubię YouTube'a, ale może bym chciał na przykład, żeby podobnie jak YouTube działały jakieś publiczne serwisy, żeby na przykład edukacja w tą stronę zmierzała. No i to wracamy trochę do tej y, walki y, z wiatrakami, którą ja prowadzę w fundacji. No bo rzeczywiście, jak się popatrzy na ten y, polski e-learning, no to nie wygląda najlepiej. Mam jakąś taką platformę na z kursami mamy? online. No mamy, ale nie dziwię się, że nie słyszeć, bo tam są chyba cztery w tym momencie kursy. I ja oczywiście mógłbym, wiesz, wrzucić jakąś pozytywną narrację i powiedzieć, to pierwsze cztery za chwilę będą kolejne, ale ja przestaję w to wierzyć i w ogóle tak rozmawiając to tobą sobie pomyślałem, że taki może papier klakmusowy jest taki, że jak tylko terminologia zaczyna brzmieć oldschoolowo, jak coś nazywamy e-learningiem, to już znaczy, że się nie udało w digitalu. Rozumiesz? Nikt nie nazywa YouTube'a e-learningiem. Nikt nie, nie potrzebuje sobie tego tak nazwać, to się po prostu dzieje. Nie? Znaczy, ja mam
0: takie ogólne przemyślenie, że jeżeli my nagle nam się pojawia potrzeba czegoś nazywać, to znaczy, że mamy problem z wytłumaczeniem tego na wprost. Mhm. Nie? W sensie, wiesz, ogromną siłą internetu jest to, że miliardy ludzi na całym świecie mogą czy tam wchodzą tam codziennie i znajdują to, czego szukają, niezależnie od tego, czym, czym to jest. I oczywiście jest gro jest gro jakichś tam negatywnych zjawisk, które się w związku z tym pojawiły, ale pytanie, czy... W ogóle spotkałem się ostatnio z taką, sorry, że tak brnę i gdzieś tam od dygresji w dygresję, ale spotkałem się z taką, z taką tezą, że internet jest net positive, czyli no stosunek zalet do wad jest znacząco na plus, jeżeli chodzi o zalety, ale to nie znaczy, że nie ma tych wad. Nie? I mam takie wrażenie, że troszeczkę często się skupiamy na tych demonach, a nie rozmawiamy o tym, co co wnosi do, do społeczeństwa, bo tak samo moglibyśmy na przykład, nie wiem, wziąć samochody na tapetę, no to bezwzględnie poprawiły mobilność człowieka, przemieszczanie się z punktu A do punktu B, bezpieczeństwo podróży, różnego rodzaju inne rzeczy, ale z drugiej strony najbardziej niebezpieczny środek lokomocji, najbardziej przyczyniający się do zanieczyszczeń powietrza i tam emisji spalin, tego typu historii. I nagle dzisiaj, i, 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 nagle dzisiaj no można śmiało według tej retoryki pokusić się o stwierdzenie, że samochody są złe, a to jest no, nieprawda, nie?
1: No i wiesz, to może właśnie jest ten moment, gdy jednak nazywanie rzeczy jest ważne, bo to chyba rzeczywiście jest takie kluczowe pytanie, czy ten internet jest net pozytywny. Ja mam takie poczucie, lubię myśleć, że jest taki, wiesz, duch czasów, nie? Zeitgeist, nie? I on kiedyś był bardzo pozytywny wobec technologii, jeszcze to pamiętam, nie? I no, no cała ta historia, że można przełamać na przykład pewne modele dostępu do kultury, które mogą być lepsze, po prostu może być więcej tego dostępu. To się wydarzyło, ale ale mimo wszystko mam wrażenie, że tu i teraz 2020 i to narasta pewnie od jakichś 10 lat, ten ogólny nastrój jest bardzo y, negatywny. I jak ja uczestniczę w jakichś rozmowach i faktycznie y, znam dwa światy, jest świat pozytywny to muszę przyznać. I to jest świat startupowy. Znaczy, startupowcy to jest po prostu plemię ludzi tryskających Bardzo pozytywną tym Bardzo plemię energią, podoba się. Bo ja mogę ci o tym dłużej. Możemy pójść w dygresję. Ja uważam w ogóle, że startupy to jest taka potężna kontkultura, która jest rewelacyjna. Po prostu jest wzorcem, już poszedłem w tą dygresję. Mhm. Wiesz, strasznie pozytywnych zachowań, strasznie dobrej energii, współpracy mimo konkurencji. Uważam, że można się uczyć od tego. Biznes inny się może uczyć. Właśnie,
0: chciałem powiedzieć, że to jest takie funkcjonowanie w tym środowisku startupowym sprawia, że jesteś kompletnie innym typem biznesmena, w sensie innym typem przedsiębiorcy. Nie ma wciąż, według mnie dobrego polskiego słowa odpowiadającego temu, bo przedsiębiorstwa, przedsiębiorca brzmi tak mrocznie, a biznesmen z kolei sugeruje, że to musi być coś dużego. Mhm. E, a, a z kolei startupowy jest takie eh. No ale y, co, odnośnie tego, co mówisz, to dla mnie to było w ogóle niesamowite, jak w myśl zresztą chyba tej takiej internetowej filozofii, my wszyscy czy ci ludzie no potrafią ze sobą współpracować i są bardzo otwarci na to i nawet to po, pojęcie konkurencji jest y, troszeczkę inaczej rozumiane, mam takie wrażenie.
1: No ja bym po prostu życzył każdemu sektorowi biznesu i każdej sferze życia, że są w stanie organizować sobie regularnie spotkania, gdzie ludzie są, wiesz, gotowi przychodzić wieczorem i zdradzać różne swoje de facto sekrety sukcesu konkurencji, a potem się kumplować. Więc naprawdę uważam, że jest w tym dużo, dużo dobrego, ale startupowcy mają jedną wadę. Moim zdaniem jednak na te wyzwania to często przymykają oko. I wydaje mi się, że to w ogóle jest dłuższa historia edukacji. wie, że to na przykład są ludzie z backgroundem często jakimś takim informatycznym, gdzie nikt im w ogóle o tych rzeczach nie opowiada. Wiesz, że oni gdzieś się nauczyli znów, może bardziej z YouTube'a niż z jakiejś szkoły przemysłu i biznesu, jak robić biznesy, albo uczą się tego po prostu od siebie i znają dobrze technologię i mają takie poczucie, że można z technologią robić super rzeczy, bo można, no ale pytanie, czy są wyczuleni, bo, bo to jest dziś... A może o jakimś takim aspekcie etycznym? No, na przykład, to, to jest dzisiaj to używane słowo, tak? którego ja za często nie używam, ale to jest pewnie tutaj wytrych się bardzo dużo mówi o etyce i mam wrażenie, że zresztą mało kto wie, co to znaczy. Jest modnie mówić, że trzeba dbać o etykę, a na koniec, co to znaczy. No tak, o jakieś takie troska o to, co się może wydarzyć. I jest oczywiście dużo biznesu, który pewnie, wiesz, nie generuje takich problemów, jak się, nie wiem, jest jakimś małym e-commercem, ale dosyć szybko, moim zdaniem, już można robić jakieś rzeczy, gdzie jest dobre pytanie, tak? Jak to wpłynie na najróżniejsze rzeczy, nie wiem, na sytuacje swoich pracowników, na środowisko właśnie, prawda? I, I ja bym trochę chciał, bo ja z kolei uważam, że takie czarnowictwo to nas nigdzie nie prowadzi. No, no możemy rzeczywiście sobie opowiadać, że ten internet był dobry, a jest zły, no i co z tego? Ja bym chciał szukać rozwiązań. I, yy, no, i, ale, ale punktem wyjścia musi być jakieś zrozumienie, że jest problem i zadanie sobie pytania, jak go naprawić. To mi się wydaje, jest strasznie, strasznie trudne dzisiaj. Ale wiesz, to bym... Bo pójdziemy mm -hmm. właśnie na nie wiem, gdzie, a mamy zaparkowany fajny temat twórców.
0: Och, no dobrze. Możemy do niego wrócić? Pewnie, oczywiście. Bo
1: to jest znów kwestia nazywania, wiesz, że yy, to, co robi internet, że on strasznie dużo w świecie zmienia. I moim zdaniem jednak jest lepiej, jak to umiemy nazwać po imieniu. Ja na przykład bardzo chciałem zrobić od jakiegoś czasu badanie, które by pokazało skalę uczenia się z YouTube'a, bo nikt tego nie zrobił. I moim zdaniem jakbyśmy sobie opowiedzieli te liczby, to jest jakiś kosmos, to znaczy, to by nam powiedziało, no niestety, jak nam nie działa szkoła, albo może pokazało, jak dużo my się uczymy, bo mamy na przykład historię, mówi się, że Polacy się nie uczą, jak są dorośli. I rzeczywiście statystyki jakichś oficjalnych y, uczestnictwa w. To no, tylko poczęcie, no... tylko to właśnie
0: trzeba jasno powiedzieć. Mówimy tutaj, że nie biorą udziału w studiach podyplomowych. Dokładnie. W y, publicznych, dostępnych kursach albo w tego typu rzeczach, tak. które da się zmierzyć. I to wiemy.
1: A jak, no co ale, jest absurdalne. Dokładnie. A, a jest całe coś, co na razie możemy nazwać szarą strefą, no, ale no, to że... jest beznadziejne słowo, y, gdzie się dzieją świetne rzeczy, których nikt nie zmierzył. I dlatego opowiadamy sobie trochę złe historie o nas samych. I mhm. y, wiesz, i to jest taka właśnie kwestia nazywania, no to jest coś, co znów jedna z rzeczy, którą my robimy, choć y, akurat z badaniami jest ciężko, bo, bo to bym wolał, żeby go jakieś instytucje oficjalne, to z kolei nie mają pomysłu jak to robić. I tak samo jest to z twórcami. Wiesz, że yy, najwyższy na przykład czas, i tu trochę wchodzimy w twoją działkę i o tym nieraz rozmawialiśmy, że to jest, by była duża rzecz yy, nazwać porządnie, opisać twórców dziś w Polsce, bo moim zdaniem tkwimy w jakimś takim myślenieniem z lat dziewięćdziesiątych, a może osiemdziesiątych zeszłego wieku, że wiadomo, no twórca to na pewno ten, co wydał płytę yy, i można CD kupić. Yy, twórca to jest ten, co nie wiem, ma książkę w księgarni, yy, zajęło dużo czasu zaakceptowanie, że yy, twórcy gier komputerowych są twórcami, prawda? Bo kiedyś byli nie wiadomo kim, ale zaraz cię spytam, czy mając całą yy, wielką ekipę youtuberów, prawda? I samym mając taki background, czy, czy ty wiesz, pewnie czujesz się twórcą, ale czy jesteś tak nazywany?
0: Znaczy, wiesz co, na pewno jest to deprecjonowane bardzo, bo jedno to jest jak my siebie nazywamy w tym naszym piekiełku, jak no. my sobie opowiadamy historię, a drugie to jest jak szeroko pojęty establishment nas traktuje, bo też, to trzeba według mnie jasno powiedzieć, to zazwyczaj ta potrzeba nazywania, o której my mówimy, to raczej jest, wiesz, pośród rządzących, pośród polityków, osób jakkolwiek, nie wiem, stanowiących prawo, czy takich, które mają tą właśnie potrzebę określenia tego twardo. Ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że taki przysłowiowy użytkownik, czy, czy obywatel ma to w dupie. W sensie nie ma potrzeby mówienia, czy ty jesteś twórcą, czy nie. Jeżeli on, czy ona konsumuje to, co ty tworzysz, to on swoim czasem, swoją atencją decyduje, czy ty jesteś tym twórcą. Ja, ja w to bardzo wierzę, że my oczywiście możemy pójść na krucjatę i teraz, wiesz, rozmawiać z zaiksami tego świata o tym, czy ktoś, kto... O, taki przykład. Maksym Ziłkowski, z którym my pracujemy przy okazji kanału Maksymalnie, jest jednym z twórców internetowych, niedawno wydał płytę muzyczną. Mhm. Jest muzykiem czy nie? No dla mnie jest. No jest. No I ma, ma tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy go słuchają. Jest kilkunastu youtuberów, którzy mają fenomenalne wyniki w ostatnich, w ostatnich latach, którzy tylko i wyłącznie powstali w internecie i dopiero potem ta cała machina tradycyjna w jakimś stopniu się została do nich dobudowana. I, I co, oni dopiero zostali twórcami, kiedy zagrali swój pierwszy koncert? No nie, no nie to tak to... nie działa. Tak mi się wydaje. Nie? I, I teraz pytanie, czy w ogóle... My mamy potrzebę definiowania tego, bo z perspektywy w, e, prawnej, biznesowej mamy, ponieważ to ma bardzo określone implikacje, ponieważ jeżeli mówimy sobie na przykład o najnowszej dyrektywie, tam o prawach autorskich, e, która, która została niedawno przegłosowana w Unii Europejskiej, no to to czy wchodzisz w pewien katalog, czy nie, m, ma bardzo konkretne implikacje i tutaj to ma znaczenie, ale z perspektywy takiego użytkownika, no nie ma kompletnie, bo to i, i, I bym powiedział, że at the end of the day to jest najważniejsze.
1: No to jest ciekawe, bo znów moja perspektywa jest taka, że ja postanowiłem zajmować się tym oldschoolowym poziomem, tym poziomem przepisów. Nie, I bo wiem, żeby że... też było jasne, on jest mega ważny. On nie? jest no właśnie, prawda, bo on jest ważny. Choć wiem, że m, można też. Myślę bez kłopotu argumentować, że on jest na przykład mało ważny albo mniej ważny. Z jednego już jak rozmawiamy o twórcach internetowych, to tutaj warto to wprost powiedzieć. No Jest oczywista taka kwestia dzisiaj, że moim zdaniem na przykład na takiego dzisiaj twórcy na YouTubie, czy nie wiem, na TikToku, zasady działania tego systemu, czyli regulaminy, ale też w ogóle kształt tego tego serwisu prawdopodobnie są dużo ważniejsze od jakichkolwiek przepisów yy, i tych umownych, yy, nie wiem, jakichś zaiksów wypłacających opłaty, bo oni na przykład w ogóle nie z tego źródła czerpią pieniądze. Więc może jest to trochę historia o tym o jakiejś zmianie pokoleniowej. Mi się wydaje, że na koniec te nazywanie jest ważne, bo jednak, no to znów ten przykład gier komputerowych jest niezły, jednak udało się wykonać taką pracę w Polsce, że Ministerstwo Kultury uznało sektor gier, za świetny i tam może przyjść, jak przychodzi człowiek z CD projektu w podkoszulce Wiedźmina, to po prostu umownie wszyscy klaszczą, tego naprawdę by 10 lat temu nie było. No i to ma konkretne przełożenie może nawet nie tylko na przepisy, ale na finansowanie publiczne, które jest niebagatelne dla jakichś małych graczy, no to, że oni mogą na takiej samej zasadzie jak filmowcy na przykład dostać, wiesz, budżet na pierwszą produkcję, no to ja uważam, że super i się bardzo cieszę z takiej zmiany, że tak jak Europa postanowiła, że będzie miał model wspierania kinematografii, no to ma też model wspierania gier. Ja bym na przykład chciał, żeby wspierała produkcję YouTube'ową, pewnie nie mam potrzeby, żeby wspierała dowolnych influencerów, którzy tam o niczym robią filmy, czy na TikToku, ale już ambitną produkcję, to ja bym chciał, żeby uznano, wiesz, że to jest uznany gatunek twórczości, który rządzi się swoimi prawami, żeby wejść w ten świat. No bo inaczej to to wszystko trochę zostanie w rękach no właśnie, bo, bo, bo to są te rzeczy, o które w cyfryzacji użytkownicy się nie martwią, może powinni, jednak na przykład takie rzeczy jak finansowanie jest bardzo ważne, prawda, i to dobrze wiesz, i ono może być z bardzo różnych źródeł, yy, ale myślę, że by było fajnie jakby, no, po prostu uznać te nowe kategorie twórców, tak mi się wydaje.
0: Nie, to to, 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 to na pewno raczej... Yy... Wiesz, ja już też zrozumiałem, patrząc trochę na ten świat z takiego, wiesz, tylnego siedzenia, bo, bo jednak, no tak to trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy frontrunerem na hmm. tym, wiesz, w tym, w, tym, w tym ruchu, to widać bezpośrednie przełożenie tego, gdzie jest duży biznes mediowy albo oparty o jakiejś tam twórczości, a gdzie są największe okopy i bariery związane z tym, jak, jak no podchodzić do danego tematu, tak? No ponieważ trzeba też sobie jasno powiedzieć, że wszelkiego rodzaju te potrzeby definiowania czy redefiniowania wynikają z tego, że nagle podmiotom filmowym, muzycznym, teatralnym, jakimkolwiek, nie wiem, kinowym, tak? Jakbyśmy sobie tego nie nazwali i która konkretnego by to grupa nie była, książkowym, jest ogromny temat, nie? Wyrosło, wiesz, tak, gdzieś wiesz, z tyłu, taka ogromna naroś, mm -hmm. która nagle już jest większa od tego wszystkiego. Tak. I, I nagle jest, wiesz, mówimy sobie o tym takim zjawisku User Generated Content, i teraz wiesz pytanie, czy, czy każdy taki użytkownik, który robi tego więcej, jest tym twórcą? Bo dla mnie ten człowiek, który ma na YouTubie swój kanał, na którym wrzuca techniki wędkarskie i pokazuje swoje jakieś tam typy przynęt, i tworzy jakiś tam niszowe medium, jest twórcą. On za chwilę wyda książkę na ten temat, którą sprzeda w self-publishingu za pomocą Amazona, nie wiem, czy jakiegokolwiek innego serwisu. Dostanie finansowanie poprzez Kickstartera, mhm. albo Patreona, albo Patronite'a, cokolwiek. I nagle masz wiesz, gatunek człowieka, nową grupę ludzi, którzy utrzymują się z czego? No dla mnie ze swojej twórczości. Mhm. No tak to chyba trzeba nazwać, no z jakichś owoców swojej pracy. Tak, tu ja oczywiście bym, wiesz, bardzo chętnie
1: podrążył i się dowiedział, jaka jest tego skala, bo mam taką wątpliwość na przykład patrząc na Patronite'a, że to jest wiesz, taki klasyczny ten wykres, gdzie jest taki szybko idzie w górę. E, hockey hockey, stick. hockey stick, Kilka osób po prostu, wow, tam bracia sekielscy, prawda, no niesamowita historia autonomii po prostu, bo miesięcznie im ludzie płacą zdaje się 350 tysięcy, ale... Podejrzewam, że już dziesiąta osoba na tej liście zarabia, y, wiesz, kilkadziesiąt
0: tysięcy, a dwudziesta już zarabia kilka. I... Wiesz co, znaczy w, w internecie na pewno zawsze ten, ten, ten model funkcjonuje i ten long tail jest, no. tylko teraz pytanie jaka jest uśredniona wartość tego long taila, ponieważ ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli my będziemy mieli y, te, nie, nie wiem, czy to są te liczby, mhm. ale mamy serwis crowdfundingowy. Mamy tam 100 tysięcy twórców, czy 100 tysięcy... 000 osób, które chcą być wsparte. No to nawet jeżeli sobie przyjmiemy, że ta dystrybucja jest tak zrobiona, że masz 1% ludzi, którzy zgarniają 99% Aha. wartości, to nawet jeżeli ta, wartość będzie, to jeżeli ta wartość będzie na tyle wysoka, żeby ci ludzie mogli z tego mieć faktyczny, sensowny jakiś przychód na bazie miesięcznej, to to i tak jest korzystne, ponieważ wyobraź sobie, no jesteś matką, która jest na urlopie macierzyńskim, siedzi w domu, no nie pracuje, musi, szuka sobie zajęcia, bo szczególnie na pewnym etapie to jest bardzo taki konkretny moment, który chcesz się aktywizować. No i masz jakiegoś rodzaju produkt, czy masz jakiegoś rodzaju swoją twórczość, nie wiem, podcast, wideo na YouTubie, piszesz jakieś poradniki, e-booki, cokolwiek. I masz osoby, które łącznie się składają tam 150 osób, zrzuca się na kwotę 1200 zł to to może być 30% on top twojego dochodu. No tak. Szczególnie w Polsce. I uważam, że takich case'ów
1: jest dużo. Tylko to jest na przykład taki moment, nie wiem, może się ze mną nie zgodzić, że właśnie ja bym nie został wszystkiego rynkowi. To się robi kontrowersyjnie, <laughs> może okay, okay, trochę dla no, słuchaczy. No, no. Bo wiesz, bo... Y, bo widzę takie niedociągnięcia tego modelu. Na przykład trochę znam świat też bardzo ciekawy moim zdaniem designerów. Wiesz, polski mały design niesamowicie istnieje z jednej strony dzięki internetowi i serwisom takim jak nie wiem, Pakamera. No y, ale też są polskie, tak? Pakamera, y, targi rzeczy ładnych. No i właśnie ciekawy internet plus kilka podmiotów, którzy zostali tymi takimi, wiesz, kluczowymi y, rozgrywającymi w tym świecie. I na tyle, na ile ja wiem jak to działa, nie ma, nie ma oczywiście żadnych badań, ale wszystko wskazuje na to, że Ci designerzy to długo nie ciągnąć. Znaczy, jest naprawdę trudno na małą skalę dorobić się na produkcji czegokolwiek, od rzeczy papierowych, przez ubrania po nie wiem nawet meble, chyba że masz jakiś hit hit jak masz, to zawsze będzie dobrze, prawda? Po są polskie firmy odzieżowe, które mm -hmm. odpaliły, bo nie wiem, mają dużo fajnych znajomych albo kontakty w mediach. No a na koniec ci, co sobie świetnie radzą, to są te platformy. I to jest w ogóle dziś historia nie o internecie. Nie wiem, czy chcemy w nią wchodzić, że najlepiej jest mm -hmm. być platformą. Czyli najlepiej być tym, który pośredniczy między dwoma grupami. Tu mamy kupujących... Ładne, ładne jest
0: formowanie marketplace, tak? Tak,
1: marketplaces są super, bo ci designerzy mogą się pojawiać i znikać, a marketplace ma się dobrze. I ja bym chciał znów wracając do tych twórców i tych moich ich zainteresowań w i tym tworzeniem, trochę zadbać, żeby też działał ten, ten, ten świat właśnie, czy to jest twórca taki oddolny i umowny amatorski, bo wydaje mi się, że im ich będzie więcej, tym będzie lepiej. I na przykład, to jest kwestia moim zdaniem trochę tego, że może musimy sobie wykrywać trochę większą kulturę płacenia i mi ludzie, którzy mnie znają sprzed lata aż się zdziwią, bo jestem człowiekiem, który długo chodził, mówił wolna kultura, treści za darmo, no taka pewien aha moment, który przeżyłem jest taki, że ten te moje projekty bardzo mało sobie zadawały pytania, jak coś jest finansowane. I finansowanie nie przeszkadza w otwartości. tak znaczy Znów, yy, bracia sekielcy właśnie dlatego, że mieli finansowanie, wrzucili film na YouTube i się nie zajmowali żadnymi dealami sponsorskimi, koprodukcją, mhm. dofinansowaniem. Po prostu sprawa była załatwiona, ale była załatwiona dlatego, że były pieniądze. I to mi się wydaje taki newralgiczny moment. Pytanie jest takie, czy dość użytkowników dzisiaj płaci? I prawdopodobnie jest odpowiedź nie, no nie płacą, bo się bardzo przyzwyczailiśmy do kultury, że jest za darmo, które ja z jednej strony uwielbiam, yy, a z drugiej strony staram sobie, się w sobie uruchamiać takie myślenie, yy, te rzeczy za darmo to zazwyczaj są te masowe rzeczy, a na przykład jak chcę wesprzeć fajnych twórców, to idę na Bandcampa, jednak dokładam trochę tych pieniędzy bardzo świadomie, yy, żeby kogoś wesprzeć i wydaje mi się, że musimy, wiesz, myśleć o takich nawykach.
0: To jest, to jest temat rzeka ogólnie, bo... Mm... My mamy dzisiaj na przykład takie bardzo duże wyzwanie, które, które można by śmiało nazwać, czy określić ilu realnie naszych użytkowników, którzy oglądają nas za darmo byłoby gotowym nam zapłacić. Mhm. No i tutaj od sasa do lasa opinii jest 100 milionów, każdy ma pewnie inną i jedni z tej, tej skrajnej strony mówią jak coś dostałeś za darmo, to nigdy za to nie zapłacisz. Drudzy mówią, jak ciebie szanują, to zapłacą, nawet mhm. jeżeli ty dostajesz wcześniej za darmo. I pewnie prawda gdzieś tu leży po środku i, i, i są modele, które można by gdzieś tam wypłaszczyć. Ale widzę, że i co też jest y, chyba takim największym w ogóle problemem znowu w definiowaniu tego, tego, tego tematu, bym powiedział nad problemu, to jest to, że to nigdy nie było za darmo. Mhm. To jest kluczowe, w sensie to nie było tak, że ktoś wychodził na, na wiesz, skwerek i tam yy, robił jakiś performance i, i, i robił to ku chwale ojczyzny, tak? Czy ku ciesze gawiedzi, e, tylko mówiliśmy tutaj o otwartych, broadcastowych platformach, które zarabiały yy, no, miliony monet na sprzedawaniu naszej tożsamości. Ten. Więc to nie było za darmo. Ten. I, I teraz pytanie, ja bym raczej tak postawił, postawił to pytanie, co jest dla ludzi bardziej wartościowe? Ich tożsamość, prywatność, dane yy, i to co z tymi danymi się dzieje, czy 5, 10, 15 złotych czy dolarów? Według mnie to jest to pytanie. I to jest jakaś historia, wiesz... Yy... I jakbym miał, no. tak do, do końca, jakbym miał w ogóle powiedzieć, taki największy Wyzwanie, które przed nami stoi, przed całym tym środowiskiem, które w internecie gdzieś funkcjonuje, to jest powiedzenie sobie, mój drogi użytkowniku, ty co, to, co masz najcenniejsze, to, co, za co ludzie płacą miliardy dolarów na świecie, to oddajesz za darmo. Tak i w dodatku może nie jesteś twórcą podcastów albo youtuberem,
1: ale jesteś twórcą jednego danych osobie, tak? I to robimy wszyscy w internecie.
0: I to jest jakaś I, taka... I, no, i. Jeszcze dokładasz się do tego no, ogromnego silnika mielącego dane w formie tak. machine learningu czy, czy różnego rodzaju tych wiesz, sztucznych inteligencji. No, tylko tu się robi, że tak powiem trudno. Mam wrażenie.
1: Ciekawie też trudne. Jest to moim zdaniem temat bardzo na lata 2020. Przeczytałem, yy, teraz były serie zimowe w Warszawie, więc miałem trochę więcej czasu i przeczytałem taką książkę Amy Webb, The Big Nine. Nie wiem, czy się pokazało w Polsce. To jest historia o rozwoju sztucznej inteligencji taka trochę fajna, amerykańska, taka popularna naukowa książka, więc dosyć uproszczona. Jest to historia takiego wyścigu zbrojeń między Chinami i Ameryką. Ogólnie i te Big Nine, to jest sześć amerykańskich film i trzy chińskie. I trzy chińskie. Y jasne jest, że Europa w, tym w tej wizji w ogóle nie istnieje z jakimś przypisem. No i tam, ale to, co w tej książce było dla mnie najbardziej ciekawe, to, że ona niby jest to książka o sztucznej inteligencji, ona mówi, że najważniejsze nie są te maszyny od sztucznej inteligencji, tylko najważniejsze jest zarządzanie danymi przez nas. I ona i że kluczową technologią nie będzie żadna sztuczna inteligencja, tylko jakieś narzędzie, taki portfel danych. I ona twierdzi, że one powstaną w jakiejś postaci. Tylko albo my je będziemy mieć w kieszeni, albo one będą rejestrem w jakiejś korporacji, do którego my nawet nie możemy zajrzeć. Ale te, ten portfel gdzieś jest, prawda? On już się tworzy, to są dane, jakie maile wysłałeś, w co klikałeś, prawda? No najróżniejsze. I to mi się wydało mega ciekawe i to jest w ogóle właśnie takie pytanie, czy tak się zajmuje Czyli wiesz,
0: digital footprint, nie? Tak,
1: tak, ona tam nazywa personal digital Coś tam jakiś wymyślasz, by było lepiej, jakbym pamiętał. Wallet? Wall, może coś takiego. No i to mi się wydaje, wiesz, bardzo ciekawe, gdzieś schodzimy na zupełnie inny obszar rozmowy od tej twórczości, Ciekawe w takim sensie, że ja nie wiem, co się z tym wydarzy autentycznie, wiesz, że, yy, że bardzo trudno mi sobie wyobrazić, jak mielibyśmy odwrócić pewne trendy. Pamiętam już lata temu gdzieś tam uczestniczyliśmy w jakimś niewielkim badaniu, gdzie pytano ludzi, za ile by różne dane sprzedali, jak ludzie mówili, nie wiem, może teraz mają większą świadomość, A wtedy wychodziło, że ludzie średnio za tam kilka złotych mogą swoje dane medyczne sprzedać, jakby pod szpitalem stała akwizytor i mówił, dzień dobry, z grami pani tu z pendrive'a, wszystkie swoje rentgeny, które na płyce pani dostawa proszę bardzo tam za talon, wiesz, do, na napój. No jest to tyle szokujące, nie? I można oczywiście obstawiać wzrost świadomości, ale mi się wydaje, znów rozmawialiśmy o tym. Ludzie nie chcą, żeby rzeczy były nazwane po imieniu. Ludzie chcą, żeby rzeczy były wygodne, nie? I tu znów dochodzimy do jakiegoś bardzo dużego takiego tematu, że w Europie mamy, jest taki pomysł, żeby jednak trochę bardziej to wszystko regulować. Ja akurat jestem fanem takiego podejścia, Wiem, że znów biznes nie lubi regulacji internetu. Myślę, że trzeba się z tą myślą oswajać i najfajniej było myśleć o tym razem, bo wtedy można by to wiesz, jakoś sprytnie wyregulować.
0: Parę miesięcy temu z Kasią Szymielewicz, z panem mhm. tykoną, na ten temat rozmawiałem i ona wtedy powiedziała, że coraz częściej gdzieś tam jawi się wizja świata, w którym internet jest podzielony, czyli masz internet chiński, masz internet amerykański, mhm. europejski. Ja wiesz, w pierwszym etapie Miałem taką silną akcję obronną, bo jednak to wiesz, burzy jakikolwiek mm -hmm. koncept otwartości, znowu otwartości, tak. wracamy do pytania wiesz, przewodniego, czy tam słowa przewodniego, ale wiesz, że Europa świadomie regulując te tematy, również świadomie slash nieświadomie, przekreśla swoje szanse na bycie jakkolwiek istotnym graczem w tej rozgrywce. Tak, to jest paradoks całej sytuacji.
1: Być o takie, no to jest, wiesz, i to... Tylko inne pytanie jest takie, bo wiesz co, właśnie to ostatnio o tym myślałem, bo, bo yy, pewnie nikt ze słuchaczy tym się aż tak nie interesuje, ale Komisja Europejska tydzień przed tym jak rozmawiamy wypuściła nowy pakiet dokumentów, gdzie znów właśnie na koniec Europa bardzo mówi, że będzie regulować, <głos> że ma być etyczne. I że będzie konkurencyjnie, tak? I to jest ten moment. To trochę zaprzeczenie. No właśnie, że nikt nie umie tego równania po prostu rozwiązać i pokazać uczciwie, że to się da. Wiemy, że się da być konkurencyjnym. Można się starać, jak się po prostu to robi wszystko na, że tak powiem, na przypale. I wiadomo też, że można odpalić taką maszynę chińską, gdzie po prostu wszystko wydaje się, jest trzymane w garści, po prostu żelaznym uchwytem. Ja, ale ja, nie znam się aż tak na biznesie, zaczynam się zastanawiać, czy Europa kiedykolwiek miała tą szansę. tak Że mamy to hasło Digital Single Market i on ma być taki konkurencyjny, no ale no nie ma tych europejskich potęg internetowych, prawda? Nie ma Big Ten.
0: Musiałbyś mieć zunifikowane dane i podmioty, które potrafią... W... No nie, masz jakieś zalando.
1: Bo ja zacząłem się zastanawiać, nie, nie, nie czy nie Europa nie, biznesu, nie musi mieć który... takiej drogi, takiego takiej symbiozy, wiesz, że to, co Europa dobrze zrobi, to właśnie nie konkurencja, tylko, że jak ona sobie wymyśli jakieś regulacje, jak będzie miała szczęście, to zmodyfikuje ten model amerykański, na który być może jesteśmy skazani.
0: Ale ja uważam, że to by miało tylko sens w momencie, kiedy ta Europa faktycznie byłaby zunifikowana i by patrzyła w jednym kierunku. A Świetnie widzimy, że już pomijając aspekt taki czarno-na-białym jakim jest Brexit, nie, ale, mhm. ale, ale nawet to, to w Polsce widzimy, to ten sentyment do do szeroko pojętej europejskiej wspólnoty jest raczej, raczej ostatnio prze, 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 przeżywa trudne momenty.
1: Tak, choć akurat na poziomie tym internetowo-cyfrowym to jest nie najgorzej. Tam no wszystko chcą tylko, rozmawiać. No nie, oczywiście,
0: tylko pytanie, czy, tylko właśnie pytanie, czy da się o tym rozmawiać bez takiej maksymalnej unifikacji, bo tutaj, wiesz, wiesz o czym mówię, żeby to miało ręce i nogi. Przynajmniej tak na mój chłopski rozum, mówimy o scentralizowanych bazach danych, mhm. jakimś europejskim Odnośniku PESEL-u, tak. bo tego nie ma na tą chwilę, tak. że dobrze rozumiem. No, musiałbyś mieć jakąś centralną ewidencję danych Europejczyków. Musiałbyś mieć jasne regulacje, kto z tego może korzystać, jak z tego korzystać. I potem, on top tego, musiałbyś jeszcze biznes zbudować, żeby to miało ręce i nogi. To no tak, już trwa, wiesz? To, to brzmi jak. Jakoś sensie, o jeżeliśmy, to nie wiemy. No nie, właśnie nie, to, to, to brzmi naprawdę. Naprawdę, absurdalnie. Szczególnie wiesz, ja zresztą znasz ten temat świetnie. Ja byłem kilka razy w Brukseli przy okazji tej dyrektywy o prawach autorskich. To ja widziałem, jak tam ze sobą rozmawiają ci Francuzi, Włosi, jeszcze wtedy Brytyjczycy, nie my Polacy, Niemcy. No to przecież to jest, wiesz, od sasa do lasa, tam tak. w, w, wszystkie koncepcje, wszystkie pomysły, każdy jeszcze mnoży to przez jakiś swój personal moral code. I nagle wiesz, dochodzi do jakiegoś takiego bardzo dziwnego matriksu, w którym już tam nie wiesz, co mówisz, a ktoś tam wiesz, po na dalekim wschodzie i na dalekim zachodzie zapierdala, mm -hmm. nie? I tam nikt się nie zadaje takich pytań. Ten. To jest w ogóle dość to jest to takie urocze, bym <głos> powiedział, nie? Że, że wszyscy, że tak. Y, my tutaj y, dużo rozmawiamy, teoretyzujemy, a tam faktycznie a tam faktycznie prą do przodu, nie? No bo Europa
1: jeszcze ma taką tradycję, to jest też coś, co Polska lubi podbijać no pewnego poziomu intelektualnego, tak? Mamy niezłe uczelnie, mamy niezłych naukowców. W Polsce to jest ta narracja o tych naszych wspaniałych informatykach, tylko kłopot z nimi jest taki, że oni potem wszyscy yy, wyjeżdżają, przechodzą z y, tego publika do biznesu i nie ma, jakby w pewnym sensie nie ma nic z tym złego. Ja ogólnie z tymi ruchami nie mam kłopotów, to jest normalne, no ale skutek jest taki, że jeszcze bardziej te szanse pomniejszamy, bo to jest taka wizja, że Europa mi um. dobra, to przynajmniej dofinansujemy te badania podstawowe, te, te uczelnie i rzeczywiście w to idą duże pieniądze, tak moja ulubiona historia jest taki super fajny projekt Decode, który próbował właśnie szukać jakichś nowych modeli zarządzania danymi na przykład w miastach. Trochę kombinując z blockchainem i się okazało, że to powitam był jakiś, bo jak w unijnym projekcie jest zawsze konsorcjum z masy państw i Anglicy byli odpowiedzialni za tą stronę techniczną i pisali jakieś tam szczątkowe kody, żeby to działało, aż się okazało, że jednak z tego projektu wyjdą, bo zostali wciągnięci, ponieważ znają się na blockchainie do Libry Facebooka. No i to jest wiesz, taka historia już bardzo symboliczna o tym, co może Europa, a na koniec przychodzi Ameryka i zasysa jak odkurza. Nie, nie,
0: przychodzi Facebook. Yy, no jeszcze to, nie, nie, tak. ale to, jest, to jest bardzo tak. ważne, w sensie my nagle po, i to według mnie jest dzisiaj depersonowane. My dzisiaj żyjemy w świecie, w którym może przyjść ogromna korporacja i konkurować z rządem, albo z zbiorem rządów. No to jest w ogóle taka, wiesz, yy, co jest, co taki wieczoś, trochę jak, jak konik. Jak sobie przypomnisz, wiesz, powstawanie internetu, ostatnio mhm. fenomenalny wywiad słuchałem z Markiem Andresenem, mhm. czyli założyciel yy, współtwórca, najpierw wyszukiwarki mozaik, potem Netscape'a i, i założyciel obecnie yy, funduszu Andresen Horowitz. Mhm. No, największy inwestycje venture na, na świecie. I on właśnie opowiadał o tym, jak, jak te i, projekty badawcze były, w ogóle wówczas powstawały i przecież mozaik był mm, z Instytutu Badawczego w Illinois, w ogóle współfinansowany. Oni potem musieli zostawić ten kod, e, ponieważ on należał do państwa. Tak. E, i, I wtedy, no wtedy te wszystkie, to wszystko jest zbudowane na podwalinach jednak pieniędzy publicznych. Tak. Tam, wiesz, na, i na dużych zamówieniach rządowych, nie? Tam jakieś tam, tam DARPA i tak dalej, te wszystkie historie, nie? Aż tu nagle, e, aż tu nagle jesteś dzisiaj w sytuacji, w której, wiesz, 10 podmiotów, które wyrosły na tym na tym dofinansowaniu dzisiaj no, mówią, jak ma być. Nie?
1: I to jest w ogóle, wiesz, te podmioty możemy sobie opisać jakimiś prostymi kategoriami. No dzisiaj na przykład bardzo dużo się o nich mówi, jako o monopolistach, co pewnie jest prawdą. Co ciekawe, trudno określić, na jakim rynku oni są monopolistami. Bo są na wszystkich, <śmiech> dokładnie. Ale, ale jest z nimi też tyle takich rzeczy, które się wymykają. Opisać. Znaczy ja uważam, że w momencie, jak jest jakiś twór do którego jest podpięte 2 miliony ludzi. Dwa, a, przepraszam, miliardy. Tak, zabrakło trzech zer. No właśnie. To co to w ogóle znaczy? My oczywiście
0: możemy mówić, dajmy, że to jest serwis kontekst, internetowy. Dajmy kontekst. Czyli, Facebook, czy, tak, tak? Tak, czyli mamy 2,5. E, czyli mamy, jest to 5 miliardów użytkowników internetu? No połowa, tak, no. ale też jaka część ludzkości i możemy to oczywiście
1: ich nazwać użytkownikami serwisu internetowego, którego właścicielem jest jakaś amerykańska korporacja, a moim zdaniem to jest powoli coś więcej. Facebook na przykład wykonuje w tym momencie bardzo dziwne jak na siebie kroki, bo doszedł do wniosku, że musi stworzyć jakiś rodzaj systemu, nadzoru zewnętrznego nad decyzjami dotyczącymi usuwania treści. Po prostu na tyle się z tym zrobiło zamieszania, że oni, krytycy mówią, że po prostu umywają się od odpowiedzialności. Mi się wydaje, że to nie o to chodzi. I wykonano na przykład takie ruchy, że naprawdę powołali osobne ciało, które ma prawnie zagwarantowaną niezależność, dofinansowane w dosyć dużym budżetem idącym w setki milionów dolarów. Zatrudnili do tego ciała ludzi z naprawdę niezłym takim backgroundem właśnie dbania o prawa, o przejrzystość, więc oczywiście, jak ktoś chce być krytykiem, to tam może opowiedzieć bardzo negatywną historię, ale ja o trochę kupuję. Jest to historia o tym, że ten gigantyczny twór tworzy jakiś... Ja nie wiem, niektórzy to porównują, że to jest takie jak, jak, jak konstytucja, prawda że się powoływało, nie wiem, Sejm, sądy. To oni no, nie robią Sejmu i nie robią sądów, albo też nie są państwem. Ale wyłania się coś takiego, co może za 100 lat będziemy po prostu no będzie jakaś nowa forma, która nie wiem, czy jest dobra, czy zła, ale ona się wyłania i to jest to dobrze, co wyłapałeś. Także to właśnie pytanie, czy to jest istotne, czy to jest z Ameryki, nie. Może ważniejsze, że to jest właśnie z tej platformy. Nie wiemy, może równie dobrze się okaże, że te platformy mają czas trwania 20 lat i jedne po drugim się kończą, bo wieją z nich użytkownicy.
0: No tylko, że wiesz, jak jeszcze patrzysz na... To jest troszeczkę, to jest troszeczkę kazus mm, tych... Yy tradycyjnych spółek mediowych, które doszły do, do momentu, w którym na przykład tradycyjna telewizja wciąż generuje takie nadwyżki, gotówki, że ty za tę gotówkę jesteś w stanie tak naprawdę kupić wszystko. Mm -hmm. I, I dzisiaj Facebook, mając pierwsze jakiekolwiek w ogóle, wiesz, yy, tak zwęszy, że, że jakkolwiek ich platforma przestaje być interesująca, no to co? Oni wydali kilkadziesiąt miliardów dolarów na akwizycję? Mm -hmm. I i, I no może TikToka nie kupią, ale, ale każdą następną wyrastającą platformę, która złapie jakąś trakcję kupią i mhm. co? No i będziemy mieli tego TikToka, który się tam dobuduje sobie te funkcjonalności za chwilę i, i Facebooka, który będzie migrował swoich użytkowników pomiędzy Whatsappem, Instagramem i, i aplikacją Facebookową i tam Messengerem. I wiesz, i nagle, i nagle żyjemy w rzeczywistości, w której już nie, nie możesz być poza tym Facebookiem. Mhm. Już nie mówię poza aplikacją, tylko poza firmą. Nie jesteś w stanie być. Bo, bo no i jedne, co się może wydarzyć... Musiałbyś ty... przestać tak. korzystać z tych, z tych platform, które znowu... Czy są net pozytywnie. nie? Tak. Bo pewnie dla większości ludzi są. Dostarczają tak. dzisiaj jakąś modernistyczną rozrywkę. No wiesz, Wiedzę. to jest
1: y, takie pytanie, że bardzo trudno, wydaje mi się, będąc w czasie zmiany, ją zrozumieć, nie? I y, no na przykład y, mam kłopot... Znów jeszcze jeden temat, który możemy sobie wrzucić, wiesz, no to jest ile godzin siedzimy w, w, na Facebooku, albo inaczej mówiąc w komórce, tak? To się mówi jako
0: dwie różne komórce, rzeczy. A, to jest, to jest, a jak to byś słyszałem. powiedział, już a jakbyś powiedział?
1: No nie,
0: ja używam nazw własnych zazwyczaj, ja mówię I, 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 iPhone, też Samsung, ale... <głos> ale no ale nie, smartfon chyba, w nie? W smartfonie może tak, dobra. W każdym razie, wiesz, y i, wiesz... I jest
1: dużo... no Są jakieś wyraźne problemy na poziomie mózgu i neurologii, ale też jestem bardzo ostrożny z tym hasłem uzależnienie. No są, zdaje się, ludzie, którzy autentycznie przeginają, ale myślę sobie tak. W XX wieku było normalne, że ludzie oglądali telewizję i nikt nie powiedział, że jesteśmy uzależnieni od telewizora, bo siedzimy w nim dwie, trzy, cztery, pięć godzin dziennie. Dzisiaj może to wyglądać dziwacznie z tymi komórkami, smartfonami. Ale pogódźmy się, to jest jakaś nowa cywilizacja. I no ona oczywiście. będzie smartfonowa, tak? I jest tam do wyłapania moment. Ten bardzo mi się podoba taki ruch mindfulness i well-being. I mam od kilku miesięcy budzik przy łóżku, a telefon się ładuje w kuchni i autentycznie sobie myślę, że jest w tym coś fajnego. Ale potem ten telefon biorę dosyć szybko i doceniam, że jest moim po prostu kieszenkowym oknem na świat. Was? To też mówię oldschoolowo. I wiesz, i, i, i właśnie zrozumieniem, no ale... Jest taki element i, i tego mało się w Polsce dzieje, że, że znów wracamy. Ten świat musi być nazwany jakoś i opisany, bo on jest inny. My go sobie musimy ponazywać, ale wyłapywać też jakieś w nim Y, takie trudniejsze momenty. Wracając jeszcze do tego Facebooka, no jest jedna siła, która okazuje się dosyć dobrze sobie radzi jednak z, y, z Facebookiem, to są jednak państwa. Znaczy wiesz, w Chinach y, nie ma różnych serwisów, chyba właśnie Facebooka nie ma. Rosja testowała w lecie tak zwane y, taktyczne odcięcie runetu, y, nie wchodząc w szczegóły, bo to nie chodzi o to, że oni po prostu blokują ruch, ale różne rzeczy robią ze swoją infrastrukturą, by docelowo móc na przykład odcinać serwisy. Tak na poziomie użytkownika, więc to się da robić. To jest pytanie właśnie, że skończyły się te czasy, że się mówiło, że internet jest niezależny i ten jest taki cytat kultowy, że internet traktuje każdą po prostu cenzurę jako korek, który sobie omija skutecznie. Nieprawda, no się da bardzo dobrze internet wyłączyć w wielu miejscach na świecie się to dzieje i co jest to coraz więcej tych miejsc.
0: Znowu wydaje mi się, że na, musimy tutaj dodać słowo amerykański internet, nie, bo trzeba jasno tak. powiedzieć, że na miejsce takiego Facebooka masz, wiesz, te wszystkie pozostałe inne WeChaty i, i, i serwisy chińskie, które spełniają dokładnie taką samą funkcję, wręcz bym powiedział na porównywalną skalę ze względu na na power, jak i, jak i populacyjny, który jest tam w tym regionie. Nie? No pytanie, że fantazjując, nazywa mi się
1: myśl, czy jakby Polska postanowiła się odciąć, to czy byśmy nagle wszyscy korzystali wiesz, z groną, albo z naszej klasy. Ale to już sobie zupełnie żartując, ale myślę, że takie scenariusze, wiesz, no są możliwe.
0: No wiesz, znowu, pewnie... Wydaje mi się, że żeby to było odczuwalne, to musiałby pójść komunikat Europa odcina się od mhm. Facebooka. Europa w rozumieniu, tak. kontynent. No i teraz wiesz, pytanie, bo jednak znowu, y, oni wiesz, to jest y, potwornie y, ciekawe, ciekawe z perspektywy takiego, jak bym powiedział nawet społecznej, bo zobacz jak oni w rozumieniu tych dużych podmiotów technologicznych bardzo dobrze okopali się w społeczeństwie, na poziomie swoich usług, swoich narzędzi, mm -hmm. że dzisiaj odcinając Facebooka mm, e, w danym regionie, szczególnie takim, którym on już jest rozwinięty, czyli nie tak jak w Chinach, gdzie Ten. Google i Facebook były raczkujące, na Facebooka chyba nawet nie było. E, tylko mówimy tutaj już o tym, że stoją ekonomie na tym, poszczególnych państw, to ty wiesz, walisz w miejsca pracy, walisz w możliwość komunikacyjne. Wiesz, czarnoziem, wieki ciemne, no tak, te sprawy, tak. nie? W sensie nasza firma, jak tutaj siedzimy, nie ma sensu. Twoja firma pewnie nie ma sensu, mm -hmm. chyba żebyś tam tworzył nowy internet. Mm -hmm. Jakiekolwiek digitalowa reklama nie ma sensu. Serwisy s-wodowej, e i te wszystkie podmioty tego typu gro swojej do darmowej dystrybucji uzyskują poprzez platformy tego typu mhm. i nagle, wiesz, nagle to, to naprawdę zaczyna zbierać takie żniwo obszerne. Tak. Więc dlatego to jest pod tym względem gdzieś niesamowite, tak bym powiedział, strategicznie, że no dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, że ktokolwiek podejmie się tak ra radykalnego ruchu, bo jednak tak dużo krótkoterminowych yy, Różnego tej problemu by to na... namnożyło, nie? Ja ale wiesz, bo to jest też pytanie w drugą stronę,
1: jaką władzę ma ten serwis. To są pewnie znane ci historie. No pamiętam, na przykład w zeszłym roku Facebook coś tam postanowił bardziej wspierać, nie pamiętam już. Y posty od rodziny i bliskich i nagle no ja pamiętam, że to akurat y, twórca aż dziennika opowiadał, że odnotował z dnia na dzień y, tam spadek y, 30% oglądalności. No to jest wielka władza, prawda? I ona nie dotyczy tylko mediów i serwisów satyrycznych, prawda? Tylko możemy sobie wyobrazić, to jest nawet jak się mówi, że te serwisy są takimi monopolistami, to aż dziw, że one bardziej nie, y, nie kombinują. I to jest taki moment, w którym, dlatego to mi się wydaje taki ważny temat na tą dekadę i tu oczywiście są dwa głosy Jeden jest taki, Kasia Szymielewicz, który bardzo myśli, że to musi być mocna regulacja. Mi się wydaje, że w niektórych obszarach też, ale mamy jakąś taką intuicję właśnie, że, że gdy rozmawiam, jak bardzo to jest nowy twór, że on też musi sam się uregulować. I to jest wielkie pytanie. To znaczy, wiele ludzi nie chce ufać tym firmom, że one są w stanie pozytywnie się zorganizować. Ja bym chciał mieć taką nadzieję, że one też mają jakąś przestrzeń, że wywodząc się na przykład z jakichś amerykańskich tradycji, które są bardzo pozytywne, może inne, miejscami od nas, na przykład z ich fascynacją wolnością słowa, która u nas nie jest aż tak wielka, ale jest jakoś dla nas zrozumiała, prawda? Że one w długofalowej perspektywie zaczną tworzyć jakieś takie modele, no właśnie no, rządzenia sobą, nie wiem, jak to inaczej nazwać.
0: Ale wiesz, znowu wracamy według mnie do tego motywu yy, pewnego rodzaju sprzeciwu społecznego, bo żeby yy, w myśl jakiejś takiej, wiesz, wolnorynkowej teorii, no to aby dany serwis się zmienił slash dostosował do potrzeb rynku, no to ten rynek, w tym przypadku użytkownik musiałby jasno powiedzieć, tego tego chcemy więcej, tego nie chcemy. I znowu trochę wracamy do tego, że jednak użytkownik dzisiejszy naprawdę ma ogromną siłę. Oczywiście nie sam jeden, ale jeżeli nagle powstanie ruch, którym powieci nie chcemy na Facebooku politycznej reklamy, to Gwarantuje ci, że nie będzie mhm. tej politycznej reklamy. Po prostu to jest tak, jak wiesz, z partiami politycznymi do pewnego, do dopóki nie masz bardzo silnego sprzeciwu społecznego, to będzie jechane. Tak. I to jest ta według mnie naturalna regulacja, bo ja nie wierzę w to, że Mark Zuckerberg w stanie i powie sobie bez jasnego pushbacku ze strony ludzi, regulatora, mediów, chociaż mediami to on tak chyba się specjalnie przejmuje, mhm. że, mm, że on coś zmieni mhm. sam z siebie. Nie, nie, nie wierzę w to. Mhm. Wierzę w to, że będzie, wiesz, 5 milionów ludzi, którzy zaczną nagle, wiesz, robić faktycznie jakiś określony ruch, który ruch sprzeciwu mm -hmm. danemu, zja danemu zjawisku. Mm -hmm.
1: No, ja też y tak, bo to jest taka też powieźń, nadzieja, wydaje mi się, że, y no, że na koniec to, co te filmy też mają, to mają bardzo mocny kanał zwrotny od użytkowników, prawda. I, i, i trzeba go wykorzystywać, że tak powiem. No, ale, ale znów jest tutaj masy dyskusji, bo niektórzy mówią, że ten regulator musi wejść. I to znów to jest coś, co się w Europie moim zdaniem w dwa lata wydarzy. I to, co jest wiesz, ciekawe... Już, się, już się no, wydarzy, no, no w tym roku pewnie dużo będzie jest taki pakiet, co się nazywa Digital Services, który ma się tym zająć i on jest w toku. To, co mi się wydaje ciekawe, wiesz, że ja uważam, że Europa nie powinna odpuszczać, bo rzeczywiście jest taki scenariusz, że Europa się tak wyreguluje, że przestaje być konkurencyjna i jeszcze te serwisy powiedzą, wiecie, co chcecie na tych swoich europejskich zasadach działać, to my w ogóle was zostawiamy. Ale myślę, że coś takiego się nie dzieje. Bardziej widać, wiesz, no to jest cała historia skomplikowana o RODO, o tym rozporządzeniu danych osobowych, no że na przykład nagle w Kalifornii pojawiają się przepisy Dobra, nie dokładnie takie same, ale coś w tym stylu. Serwisy jednak z jakiegoś powodu się dostosowują. Może dlatego, że ten rynek europejski jest spory, prawda? No jest tu w końcu kilkaset milionów osób, których warto mieć jako klientów, bo w samych Stanach Zjednoczonych jest ich tam, nie wiem, 200, chyba 50 milionów, prawda? Coś takiego może 200. W Więc, Stanach? Tak. U,
0: u, ludzi? Tak. To jest po 300 milionów, No weź? właśnie,
1: tak? No to Europa jest większa na przykład. I może to o coś takiego chodzi. I wydaje mi się, że w tą grę Europa y, powinna grać.
0: Hmm. Ja wiesz, z jednej strony ja, 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 ja w to gdzieś wierzę, że dochodzimy do takiego momentu, w którym to już tak trochę okrzepło i możemy o tym rozmawiać już w miarę zebranymi doświadczeniami jakąś wiedzą. Widzimy te pozytywne wpływy, negatywne wpływy i możemy sobie o tym dyskutować. Ale ja na pewno nie wierzę w to i nie chciałbym, żeby do tego doszło, że nagle zaczniemy hamować zjawisko globalizacji. Mhm. Bo uważam, że też ogromną wartością, szczególnie dla, dla dzisiejszego świata, tak jak wiesz, młodych ludzi, jest to, że to my decydujemy o sobie, my decydujemy gdzie jesteśmy, w jaki sposób żyjemy, jakim językiem mówimy i, i troszeczkę ten w ogóle poczucie przynależności się zmienia dzięki tym też pośrednio dzięki tym platformom. Mhm. Bo Wiesz, często mówimy o tych wiesz, drenażach mózgu, o, o właśnie wyciąganiu najlepszego talentu, ale przecież to oznacza tak na poziomie jednostkowym prawdopodobnie dużo lepsze życie dla wiesz, setek tysięcy Polaków. Tak. Nie? I to, to jest coś, o czym w ogóle nie, 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 ma, nie ma tego argumentu w tym dyskusji. Nie? W sensie człowiek, który pracuje dla na przykład ogromnej niemieckiej korporacji, spod Poznania jako programista zarabia kilkanaście tysięcy złotych pracując z domu, raczej jeszcze raczej pracując w nocy. No nie mówi się o tym, że on jest fenomenalnym ojcem, bo spełnia, spędza cztery dni w tygodniu z swoim dzieckiem. Mm -hmm. I to jest coś, co byłoby niemożliwe 10 czy 15 lat temu.
1: No i to znowu wiesz, takie trochę może nieopowiedziane historie, bo to rzeczywiście yy, pokazujesz jakąś fajną stronę tego, o której ja Opowiem Ci, myślę.
0: fenomenalną taką akurat z bardzo bliskiej mi, bo, bo, bo ta historia, którą przed chwilą przytoczyłem, akurat jest, mój kolega pracuje dla wspomnianego niemieckiego koncernu mm -hmm. i zatrudnia tego człowieka, więc znam tę historię, ale jeszcze lepsza, bardzo mi bliska z kolei, mam znajomych, znajomych Ukraińców, na których ostatnio wpadliśmy z moją narzeczoną na Bali. Byliśmy na wakacjach mm -hmm. po prostu. I wyobraź sobie, że my, my się znamy z Warszawy, ale oni żeśmy się tam ostatnio ostatnim widzieli, kiedy, kiedy ten nasz znajomy, on pracował z Kijowa dla, dla jakiegoś fińskiego startupu, a ona pracowała wówczas z Warszawy i rozmawiali o tym, żeby się razem wprowadzić w Kijowie. I wyobraź sobie, że doszli do wniosku, że im się dużo będzie bardziej opłacało wyprowadzić na Bali, pracować zdalnie z Bali, niż mieszkać w Kijowie, bo po pierwsze jest to tańsze, po drugie pogoda tam jest tysiąc razy lepsza, po trzecie będą mogli pożyć sobie w jakimś egzotycznym kraju. I oczywiście mówimy to o bardzo specyficznej branży, która pozwala tobie na jednak pracowanie zdalne i ten takie, wiesz, zjawisko digital nomad, tak? No. Ale to działa i to jest, wiesz, to, to, jest, to jest temat, który trwa od trzech miesięcy i faktycznie sprawia, że twoje koszty życia są dużo niższe na poziomie na poziomie takim codziennego funkcjonowania, a, a wiesz, a płacisz podatki as far as I, as, as far as I know, tam. Tak. No wiesz, bo, i to jest trochę... Bo nikt mi na jako, przykład nie zabroni prowadzić działalności gospodarczej, będąc na Bali, ale będąc zarejestrowanym w Warszawie.
1: I to wiesz, może zataczamy właśnie jakąś taką pętlę i znów mi się ta cyfryzacja w głowie wyświetla, bo sobie myślę, że, że to jest taka grupa, która jak się jest blisko tego frontu cyfryzacji, ja bym go tak nazwał, mm -hmm. nie wiem jak go się nazywa modnie, to jest, to, jest, to, to jest prosto. Znaczy ludzie, którzy mają dzisiaj są tak zwanym talentem cyfrowym, umieją programować, to na szczęście to za dużo problemów nie mają. Nie wiem, może to się zmieni, mówi się, że sztuczna inteligencja będzie pisać kod komputerowy, nie wiem, może będzie, na razie tego nie robi. Yhm, pytanie jest, jak ta, ta, znów ta cyfryzacja wygląda dla innych osób i ja, ja nieraz znaczy, daje mi to do myślenia, jakby jesteśmy takim bardzo specyficznym krajem, tak? Właśnie lubimy sobie opowiadać historię o, o cyfrowej potędze. Nie wiem, patrzymy, nie wiem, na Estonię chyba coraz mniej. Ja to regularnie gdzieś w Finlandii widzę, bo jeszcze te wątki edukacyjne fińskie wracają, wydaje mi się, to kompletnie jakiś, wiesz, fantazja. Ym, I i wydaje mi się, że musimy pomyśleć właśnie nie tylko o tych programistach. My w ogóle, tak jeszcze też wracając do fundacji, yy, mówiliśmy o tym, że dla nas ważnym hasłem była otwartość. Powoli to zmieniamy i takie właściwie dużo prostsze hasło nam chodzi po głowie, to jest po prostu społeczny wymiar technologii. Wiesz, to niby brzmi banalnie, ale się okazuje, że to trzeba sobie mówić, tak? Że to nie jest tylko technologia i technologia, tylko technologia i ludzie, technologia i ja, technologia i moje życie, technologia i rodzina. I, i odkrywamy, że to budzi dużo pozytywnych emocji, takie mówienie. I wydaje mi się, że to są takie właśnie historie, że... Um, że jak się wyjdzie, że tak jak mówiłem, tak samo ten świat starta to są tacy ludzie yy, yy, urodzeni pod yy, jaką gwiazdą, przepraszam się, szczęśliwą. szczęśliwą gwiazdą w pewnym sensie, wiesz, yy, wygrywający też dzięki dużej własnej pracy, w pewnym sensie los na takiej cywilizacyjnej loterii, yy, a mnie interesuje jakby, żeby cała reszta też gdzieś, yy, wiesz, yy, yy, razem z nimi w tej cyfryzacji jakoś się odnajdywała.
0: No to słuchaj, tego ci życzę i wydaje mi się, że możemy tym zakończyć, bo tak e, boję się, że jak otworzymy kolejny wątek, to nie wyjdziemy z tego. Studia. Tak. Na tak, następnym Aleksu, razem. bardzo, może. bardzo, bardzo ci dziękuję. Jestem przekonany, że wchodząc z tego studia mieliśmy kompletnie inne wyobrażenie na temat tej rozmowy <głos> i uważam, że to jest pozytywne, więc bardzo dziękuję za twój dziękuję czas. Dziękuję I mam nadzieję do usłyszenia. A ty powiedz jeszcze szybko, naszym słuchaczom gdzie cię potencjalnie można znaleźć w sieci na jakichś Twitterach, Instagramach, Tak, Jestem Facebooka. człowiekiem
1: starej daty, więc siedzę na Twitterze no. Atarkowski.
0: To na, na, to na Twitterze możecie się do alko odzywać. Jest raczej jest responsywny, więc jak go tam wywołacie do tablicy, to jest szansa, że wam odpowie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję.